0: Hola, buen día. En nuestro segundo día de la Semana de la Seguridad, te queremos recordar nuestra segunda meta de seguridad, nuestra comunicación efectiva. Para el éxito de la comunicación efectiva, es clave que la información sea oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe. Esto disminuye errores y mejora la seguridad del paciente. Se cuenta con dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La comunicación no verbal resulta importante para tener un manejo adecuado en los gestos, miradas, posición, entre otras. Aceptar que el paciente y su familia son verdaderos aliados y que se debe reconocer el derecho a la información, que ésta sea clara y relevante, que les permita participar en la toma de decisiones clínicas que los afectan y además para escuchar y tomar en serio lo que ellos nos informan. Al paciente y la familia hay que entregarle la misma información que al resto del equipo de salud. Con respecto a la información entregada, hay que reconocer que la jerga médica no es fácilmente entendible por la mayoría de los pacientes, la que junto a factores culturales, emocionales, sociales, constituyen una barrera a la comunicación efectiva. Para el uso de las herramientas tales como el Teach Bad, las tres preguntas han demostrado ser mecanismos efectivos para la mejora en la comunicación, prestador-paciente y para incrementar la comprensión de las instrucciones por parte del paciente. Es importante que recordemos que es un emisor. El emisor es la persona que transmite una información y el receptor es la persona que tiene la recepción de esa información. Teniendo en cuenta lo anterior, las órdenes verbales y los resultados críticos que se reportan telefónicamente dentro de la clínica deben seguir los siguientes pasos. Escuchar y escribir. El receptor deberá escuchar sin interrumpir la información transmitida por el emisor. La información transmitida de manera verbal se debe escribir en el formato de comunicación o historia clínica por parte del receptor y posteriormente se debe leer en voz alta por parte del receptor la información o indicación que previamente se escribe en el formato y o historia clínica. El emisor debe escuchar con atención sin interrumpir y confirmar la información recibida. Esta comunicación telefónica se establece para las siguientes situaciones. En caso de presentarse la necesidad de valoración de una especialidad monopolio o escasa en el mercado Se puede implementar telemedicina Que permite aclarar dudas con relación al manejo de paciente Dejando consignado y documentado en nuestra historia clínica Para casos de urgencias, para solicitud de citas Seguimiento a pacientes por quirúrgicos Y para confirmar asistencia de pacientes a cirugía y consulta externa Y por último para programación de citas para lograr una adecuada comunicación asertiva, se recomienda demostrar interés por las personas, llámelas por su nombre y pregúnteles cómo están, demuestre su interés genuino. Tenga claras sus prioridades y objetivos y de acuerdo con eso, usted decida cuándo vale la pena ceder y cuándo vale defender lo que piensa o desee. Escuche activamente cuando una persona le hable, mírela a los ojos en vez de mirar la pantalla del computador o del celular. Sea directo y empático al comunicarse. Ser concreto es importante tanto para manejar el tiempo como para ser claro y hacerle entender. Ponga límites sanos. Encuentre un equilibrio entre cuándo ayudar y cuándo dejar que las personas hagan responsable de lo que les corresponde. Trabaje en su inteligencia emocional porque esta es la que le va a permitir tomar respectivas decisiones en momentos de miedo, estrés y frustración. Y en vez de juzgar a otro y culparlos, podrás preguntar y encontrar verdaderas causas de los problemas. Pida retroalimentación para conocer qué tan asertivo es al comunicarse y en qué ocasiones su comunicación genera un impacto positivo y en qué momentos produce un efecto negativo. Toda consulta médica debe ser registrada en un documento conocido como historia clínica, documento con valor legal, educacional, informativo y científico, donde consta el proceder del profesional médico. Se debe realizar verificación de aspectos importantes para lograr un correcto suministro de información y educación, los cuales se enfatizan en necesidad para discapacitados visual, audiovisual y físicas, nivel de escolaridad, orientación religiosa, orientación sexual, idioma y necesidad de acompañante. Recuerde que comunicar es mucho más que informar. Cuando el emisor y el receptor comparten el mensaje de la misma manera, se entiende que tenemos una comunicación efectiva. Buenas tardes.